0: 嘟嘟嘟哦哦、呃！大家好，欢迎收听最新一集的 H U H。好，现在时间是2023年12月25日的呃12点十五分，半夜12点十五分。先祝大家圣诞节快乐，然后操你妈！<笑>我原本是打算。十二月二十四日，就是昨天晚上，可能六七点的时候录，但是那时候有其他事情，而且不知道我的鼻子过敏很严重，然后鼻塞，所以有很重的鼻音，就不太想录。但一直有人在催，说什么啊，第三集怎么还没出来啊？你是不是偷懒？三分钟热度，<笑>所以我就还是过来随便录这一集。那。这几天都很冷嘛，从礼拜四开始，礼拜四我记得最冷好像只有七度还八度，然后最暖就是最高温当天也只有十二度吧左右，然后大家就是见到别人第一句话就是说，哎，好冷哦，对不对？今天好冷哦，真的好冷哦，我的手冻僵了，怎么样怎么样？然后另外一个人就会说，哎，对啊，真的好冷哦，怎么这么冷啊？就是大家大概每个人遇到，我看几乎都是这种对话开头，然后我就想说，如果这两天台湾所有人只要见面第一句话讲“哎，好冷哦”的人就死掉，那台湾不知道会死多少人，估计有死个八成差不多吧，不知道，一个奇怪的想法。总之呢。先闲聊一下好了。我礼拜一，十二月二四二三二二二一，二四二三二二一十八号，十二月十八号，十二月十八号去吃沾记，跟室友一起吃的，我们寝聚。对我都忘记讲，我们我现在住的地方是家庭式的套房，然后我们五个人一起住。然后每个人都有一间自己的房间、雅房，然后再共用一间卫浴，然后有客厅、跟厨房，还有阳台，十分的好，十分的大，五个人才三万块，很便宜。然后我们就，总之我们就五个人去吃沾记，然后必须老实说，很多人都说沾记很很好吃，是什么台北麻辣锅最顶的之类的，但我觉得。吃起来就哎、欸，就那样吧，普普通通而已啦、啊，没有到很好吃，但也绝也绝对不难吃啊，就是很一般。我觉得跟海底捞或是跟什么新店比起来就差不多那样。进去之前要走一个电梯门，比较酷，但食物吃起来就差不多了。如果你是张记的铁<笑>粉丝，那很抱歉。但我真的觉得吃起来就差不多。但我觉得一千块以内的火锅吃起来应该都长这个样子吧？什么张记啊、海底捞这种单点，就是要吃饱，一千块以内就可以吃饱。然后吃到饱那种新店或新麻辣，都感觉吃起来差不多。我我觉得可能要到台币不知道三千块或是五千块以上的火锅吗，才会真的有明显的。差距之前来会觉得说哇，这个真的比较好吃，因为你就花一堆钱嘛。要不然我觉得一千块以下的应该都大同小异啊，不会有什么哪一家特别好吃或怎么样。我是这样觉得。所以如果再给我选一次，哎，对，我我会这样讲，是因为沾记他妈超级难定位，好像提前一个月还是两个月就要先定了，要不然就定不到位置，就一个很普通的店，然后提前那么久定是怎样？都没地方吃了，是不是？妈的！我记得我室友应该是十一月，十一月就定了，对他十一月一号就定了，好像是这样。所以就我觉得没必要了，不如去吃新店，新店还可以吃牛舌吃到饱。然后啊，我这个礼拜看了一个 Netflix 的纪录片，叫做《与杀人魔对话》，泰德·邦迪的访谈录，就是在以一个记者的视角。然后他在1980年的时候，到监狱里面去对 Ted Bundy 做一个访谈。然后在2019年，二零一九我记得 Netflix 在把它做成一个纪录片，这样我觉得很好看，而且只有四集而已，应该每一集都一个小时以内，最后一集比较长，一个多小时，但很快就可以看完一个 mini 的影集。然后如果你不知道 Ted Bundy 是谁的话，他是一个。美国的1970年代的连续杀人魔，然后他应该杀了三十几个女生有，然后有几个比较比较血腥的翻案手法，我就不先剧透，你们可以直接去看纪录片。我觉得不要去，如果你现在还不知道 Ted Bundy 是谁的话，你可以直接去看纪录片，然后不要先查他的资料，会更有观赏性。这样。就是我在看的时候，就是觉得，哇，这个是真的吗？的感觉，因为有很多好像是戏剧或是电影里面才会发生的片段，还会发生的剧情，然后就是在这个纪录片里面真实的发生了，在现实生活中真实的发生，所以我就觉得说很屌，很好看，而且就是很难想象啊，现在很难想象真的有人可以杀连续杀三十几个女生，然后还不被抓到，而且有个。很屌的是，我剧透一下好了。他 Ted Bundy 原本有先杀一波人，杀一波人，就是他有先犯案，然后被警察抓到之后，然后他还逃狱，他逃狱出来之后又犯下了几个案件，就是又杀了几个人，之后才被抓到。因为当时候的 DNA 技术还有什么牙齿齿膜，还有指纹什么的。都还没有发展出来，所以就要抓人，之就变成一件很困难困难的事情。然后再加上 Ted Bundy 是跨州犯罪，因为州跟州的警察之间不会互相分享情报，所以就变得一件很很难的事情。而且他长得完全不像一个连续杀人魔，他就像一个年轻有为的大学生，就是一脸斯文然后帅帅的男生，跟我们刻板印象里面的。杀人魔像郑结就长得完全不一样，就真的完全不一样，你没有办法想象他是那种会拿树干去把别人头敲爆，在强奸他的，在强奸人的一个杀人犯，真的想象不出来。在访谈里面也有一些人，他们就讲到说，他当他看的，当他看着 Ted 的时候，他没有没有办法想象，就是这么一个看起来彬彬有礼的人。他的双手犯下了怎么样凶恶的暴行？这样，总之是一部很有趣的纪录片影集，推荐给你们可以去看一下。接着进入今天的 Q&A 环节，你可能会想说：“哎、欸，今天的主题呢 ？MBTI 呢？不是要讲 MBTI 吗？说好的 MBTI 呢？”我只能说 MBTI， 再等一下， 1月份我一定会把它做出来，然后讲一下。这几个礼拜期末考、啊，对不对？期末考，<笑>期末考很累嘛，对不对？还要找资料什么的，还要做一些稿，对不对？要不然讲起来很卡，你们听了也不会开心啊。所以再我再缓缓，再缓缓。然后今天的 Q&A 不会是感情问题了，终于不再有感情问题。了。其实我也没有感情问题可以可以问，就是我也没有去找到。感情问题来问了，然后有人推荐我去迪卡上面看，但我觉得迪卡，唉，迪卡就是一个太可怕的地方了。之后可能这个礼拜、下个礼拜、下个礼拜，还是这个礼拜，今天是25号，应该是这个礼拜再看看，应该会做。如果真的没有题材可以做的话，可能就去迪卡上面找一些看起来像创作文的文来。来做 Q&A 或是什么回应之类的。今天的问题，第一题是我自己问的，我自己问提出来这个问题，然后我再自己回答。这个问题是为什么 Apple 的产品 iPhone 最近几代都没有什么大的变动？然后要回答这一题呢，我把它拆成两个部分。第一个部分就是消费者有些人太弱智了，然后。第二个部分是其他的手机品牌，它没有竞争力。那首先我先讲第一部分，关于消费者这个地方，很多人都有听到，也不是听到，意识到有什么果粉信仰这种东西嘛。然后这个所谓的果粉信仰，就是我不能理解的地方，因为我的我的想法是，我们今天购买一个产品，是因为这个产品够好。然后它的性能 C P C P 值够高，或是其他地方有特别突出的部分，所以你才会去购买嘛。iPhone 很好用，所以你去买 iPhone。然后 MacBook 很好用，所以你去买 MacBook。然后平板哎还行 ，iPad 还可以，所以你去买 iPad。然后 AirPods 他妈的超难，不是超难用，超贵，但你还是买了 AirPods。然后 Apple Watch。操你妈！超级贵，又不好用，还要每天充电，但你还是买了，这个就是我不懂的地方。但这个都，但其实如果你只有这五个产品的话，我也觉得说还可以。但真正的那种果粉信仰是每一年就换 iPhone， 然后 MacBook 出新的一代就直接换 ，iPad 也是直接换，然后 AirPods 也是出了直接换，然后还会买那个耳罩式的，我忘记叫什么 Air Max 还是什么。Apple Watch 也是用到最新的，然后最近出那个 Apple Vision 还是什么的 VR 眼镜也直接买。买 VR 眼镜到底干嘛？看 A 片是不是？<笑>我想我现在想不到 VR 眼镜除了看 A 片以外的用途。好，就是所谓这些有果粉信仰的这些人，他们就是苹果的始终支持者嘛，所以不管苹果出怎么样的产品，然后怎么样的贵。他们都会买，因为他们就已经是为了这个品牌而去买，而不是为了这个产品去买所以他们就没有再过来说什么 CP 值啊，没有没有，就是直接买，然后直接上到最顶规，这个是一部分。第二部分是其他的手机品牌太没有竞争力。以手机来说，呃，全球的市占第一名跟第二名都是 Apple 跟 Samsung。这两间公司在互相的轮替，就是有时候是苹果会是市占第一名，有时候是三星市占第一名，但都是这两间独大，然后其他小间的就会是小米啊、OPPO 之类的。但如果是在笔电市场的话，就不会是这样。了。我先讲2019年以前的笔电市场好了，就是大家应该知道笔电市场是一个竞争力，不是竞争力。竞争很强的一个市场，是一片红海。然后有很多公司会去发表产品，然后去竞争这个市场，去抢那个饼。随便讲应该都有时间了，我马上想到的就是可能联想、H P， 然后 Asus 嘛，然后 Acer DALE, ROG,、欸、Dell、L G， 哎 ，L G 好像不是 M S I 啊。L G 是隶属在 Asus 下面的，然后 M S I 维新。跟三星自己也有出笔记型电脑嘛，那这样就很多间了。所以，笔电市场是一个竞争很高度的、很高度竞争的市场。那苹果电脑在二零一九年是没有特别突出的市占率跟竞争优势的，直到二零二零苹果的 M1 镜片处理器横空出世，我操，我的鼻塞太严重了吧！不管了。硬硬着头皮录把它录完。总之呢，二零二零年苹果推出了 M1 晶片嘛，然后 M1 晶片不同于以往的 Intel 处理器，它更省电，然后发电量低，整个续航有个很大的提升。所以以 Air 来说，就是同类型的文书机笔电都被苹果的 MacBook Air 还放。那当然，苹果推出了 MacBook Air M1 晶片之后。整个提升了他们的市占率嘛，整个销售量大增。然后学生在考虑文书机的时候，就会先考虑 MacBook Air， 不会去考虑其他的，像是什么 A Asus 之类。的。因为学生还有学生优惠，然后整个买下来可能会是三万以内就可以买到了。总而言之，我要说的是，苹果在二零二零年推出的这个 M 1 n 镜片处理器，让他们从原本的可能没有没有多少人会去考虑的。一个笔电的选项变成到你会是主要考虑的一个笔电选项之一。我之所以举这个笔电的例子，是要表达的是，在笔电市场这种竞争很强的环境下，才会促使苹果去做出更大的提升，在产品方面有更不一样，每一代跟每一代之间做更不一样的东西。但我要补充一个点是，因为当初在2019年之前，苹果的 MacBook 都是用 Intel 的。处理器，所以他们可能想要，他们可能也想要换一个自己的处理器，因为 iPhone 也是用自己的处理器嘛，就是让整个生态系统都是苹果自己家打造的东西。我觉得这个跟我刚刚讲的那个是合在一起的，因为苹果想要做出更有竞争力的产品，然后也想要打造自己的晶片，所以就干脆研发出一个 M1 来。这样，那再讲回手机市场，手机跟笔电比就很明显是。苹果更有优势的地方，那你们想一下，如果你今天是一间有技术优势的公司，通一个系统也只有你自己在做而已，然后你可能出一个没有什么区别的新产品，像我随便举例 ，iPhone 16 Pro Max 一 TB， 然后什么超丑的水沟水沟颜色，卖个十万块，还是有一堆人抢着买的时候，那你何必？这么快就推出有更不一样设计的产品，因为你知道你还可以用旧的产品再去榨出更多的钱，那当然就没必要花时间花心力去推出那些新设计的产品嘛。像那个刘海，我其实有个想法是，苹果可能早就有技术去做出一个呃，屏幕上没有刘海的手机了，但他知道直接出的话赚的钱比较少嘛。他可以慢慢把它缩小，慢慢缩小，然后中间可能隔从有刘海到没刘海，中间再隔个五代，对不对？一步一步把那个刘海缩小，他就再多赚五代的钱了。当然，如果我是公司，我当然也会这样赚。那么，以上就是我对苹果为什么 iPhone 这几代都没有大的变动的一些想法。那如果你有对我的想法有什么不一样的看法，或是……你有什么产品开发的经验、产品设计的经验？然后你觉得我我要讲的话都是一些胡话？那你可以来吃我大便。马上进入第二题：原住民唱歌应该是原唱还是翻唱？应该是原唱。<笑> OK， 回答我两题了。那这个礼拜就录到这边结束。下一次更新会是一月？不是一月，十二月。29九，这这礼拜六十，这这礼拜都是几号啊？看一下，十二月三十，十二月三十应该会是十二月三十或三十一，就是一个礼拜出一集啊。那我们就下一集再见，拜拜。